0: 本节目由互联网金平理财平台梧桐理财制作播出，梧桐理财让理财更简单。收听梧桐电台，掌握理财要领。大家好，我是梧桐小学弟。上半年，中国股市风云变幻。几波股灾让很多人第一次意识到股市风险的不可预知性。如今市场也回归平静，我们不禁要问：股神巴菲特几十年如一日的在投资，究竟是如何玩转股票市场的呢？这与巴菲特的严格自律、尊重原则密不可分。我们虽然达不到巴菲特的高度，但有些思想还是可以学习一下。比如说，巴菲特的风险控制观点。巴菲特在二零零四年的股东大会上说了两句非常重要的话。第一句话是，控制风险的最好办法是深入思考，而不是投资组合。第二句话是，真正的风险来自于你不知道自己在做什么。两句话合在一起，构成巴菲特的风险观和风险管理原则。从价值投资的角度，假如你持有的企业破产了，那么风险就无法回避。但是巴菲特没有强调风险发生是企业的问题，巴菲特没有指责企业破产使自己陷入了风险，而是强调了投资人之所以遇到风险，是因为没有深入思考，从而不知道自己做了什么。巴菲特认为，你遇到一个破产的公司，错误不在于这个公司，而在于你没有思考、没有研究、没有分析、没有调查。因此，不知道自己在做什么。巴菲特将投资人遭遇风险的责任从客观基本面拉回了主观投资人。巴菲特认为是投资人的自我行为导致了风险，并不是客观基本面的罪过。他的观点与孔子早年的一句话有同样的含义。孔子问：如果一个老虎从笼子里出来伤害了老百姓？那么这个错误是老虎的错，还是看管老虎的人的错呢？孔子认为老虎吃人是他的本性，真正错误的是看管老虎的人。这与巴菲特认为投资中风险是投资人思考深度不够，没有提前预判企业基本面的未来变化的观点不谋而合。基本面的未来变化，如果投资人能够通过深入思考提出预判，哪怕这个公司真的破产，也伤害不了投资人。大约上世纪的九十年代。联邦住房按揭贷款公司和联邦国民按揭贷款协会，我们在这里简称他们为两房。这两房一度是巴菲特的主要股票。然而，金融危机爆发前几年，巴菲特一股不留清空两房，全身而退。金融危机爆发后，两房几乎陷入破产的境地，大量两房的股票持有人几乎亏掉了全部的资金，而巴菲特却于几年前先人一步退出。亏极了的人开始指责巴菲特。认为巴菲特从两房的提前退出是靠内幕消息，以至于美国领管机构对巴菲特进行了调查。巴菲特在解释自己为什么从两房退出的原因时说：“基于自己的研究和分析，两房的收益水平不符合其所在行业的一般情况，因此包含着某种潜在风险。基于此，我清空了两房的股票。在这个案例中，对投资人造成的伤害并不是企业基本面的恶化。”而是你有没有在企业基本面恶化之前提前预知？从这个意义上讲，风险完全是投资人自己的所作所为导致的。当基本面变化发生时，能不能对投资人造成伤害，完全决定于投资人对这个风险是否有预先的判断。一切使投资人受伤害的风险，都是因为投资人没有预判到基本面的变化。没有预判到的原因是思考的深度不够，调查研究的工作不到位。二零零八年，如果有一个人同时持有中国平安和伊利，这个人恐怕就非常倒霉了。那时候的伊利股份，由于三聚氰胺危机爆发，股价暴跌百分之六十；中国平安海外投资巨亏，股价飞流直下，非常的不幸。当时这两个公司的股票，小学弟的朋友都有买。在危机发生后，朋友急于长期思考和研究，很快形成一种明确的认知。中国平安的巨亏是一次性的投资损失，不会持续。好比富人家里失火，烧毁只是几间房子，但这个家族创造财富的能力并没有受到伤害。而三聚氰胺事件打击下的伊利股份也不会长期受到影响。小学弟的朋友没有乱，更没有卖出，他做了大量的研究，知道企业的基本面很健康。另一个事件是两年前，茅台受到政府反腐的影响，股价暴跌百分之六十，每一天至少有几百篇看空茅台的报告。最多的时候，一个星期有三千篇看空茅台的媒体分析。但是在这种情况下，小学弟的朋友始终认为茅台是中国人一种人人向往的产品。你官员不喝，老百姓喝，不可想象茅台没有市场。我的朋友反而认为茅台在反腐后发展潜力更大，了，所以不仅没有远离，而且加仓了。巴菲特说，控制风险的最好办法是深入思考，因为没有深入思考，就没有预判潜在变化的能力。从而也识别不了将要出现的风险。当思考的深度成为风险控制的关键时，为了实现深度，就必然只能在有限的领域精耕细作。所以，巴菲特说他从来不投他不熟悉的公司，这是巴菲特一辈子只集中投资那几个行业的根本原因。不懂的行业，他丝毫不会去碰。不集中就没有深度的认知，深度创造价值，深度可以预判风险。所以，如果你真的想买一家公司的股票，不妨先从研究这家公司的发展情况开始。以上就是我们今天的全部内容，我们下期节目不见不散。